0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition euh, de la mi-août de cette euh, de, 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 de l'émission Alioupe 360. On parle de basketball pendant une heure ici au 91 Sports. Euh, je m'appelle William Terrio, je suis euh, l'animateur de cette émission. Aujourd'hui, on a euh, trois collaborateurs différents, vous les avez tous déjà entendus. Ce sera Charles Dubébré en ouverture d'émission euh, qui va nous parler des gagnants et perdants de la saison morte de la NBA. Par la suite, David Osman, euh, notre spécialiste basketball féminin, vient nous parler des euh, Jeux du Canada. La province du Québec a remporté euh, à, dans plusieurs catégories. Il va nous faire une petite parenthèse une exception aujourd'hui sur du basket masculin parce qu'il se concentre sur les Jeux du Canada. Et par la suite, il y a Wood Wendy Serafin qui vient faire un bilan de l'Alliance de Montréal. Il y a eu euh, le bilan avec les médias la semaine dernière. Il ne pouvait pas être là, euh, mais cette semaine, on le reçoit. Donc, euh, on a un beau menu. Et je tiens à mentionner, avant de, de, de continuer, euh, qu'on va prendre une pause de deux semaines parce que euh, euh, j'ai des vacances, un peu comme tout le monde, <rire> durant l'été. Donc, petite pause de deux semaines pour aller au 360. On va revenir en force dans euh, trois semaines après l'édition d'aujourd'hui. Euh, de toute manière, pendant l'été, l'actualité NBA est un petit peu plus tranquille. Donc, je pense qu'on va être correct à moins que Kevin Durant se fasse changer dans les deux prochaines semaines, mais on va avoir du rattrapage à faire. Charles dubé est avec nous en direct de Paris cette fois. Il continue à cocher des X sur sa map euh, du monde pour euh, les endroits d'où il nous parle. Charles, bienvenue et bonjour. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va super bien et toi? Yes, très, très bien aussi. Donc, Charles, qui, qui, qui est à Paris présentement, mais qui va se transporter en Amérique du Nord pour nous parler des gagnants-perdants de la NBA durant la saison morte, qui a fait les meilleurs échanges, qui a fait les meilleures signatures et qui... Euh, c'est démarqué par euh, son non-mouvement ou encore par euh, sa perte de joueurs importants dans sa formation. C'est ce qu'on analyse ensemble. On commence par la conférence de l'Est. On va séparer ça en deux. Les gagnants dans l'Est, il y en a trois pour toi. Commençons avec les Celtics de Boston, qui ont acquis Malcolm Brogdon, Danilo Gallinari, qui n'ont pas donné grand-chose pour les avoir.
1: Oui, pour moi, les
2: Celtics, c'est un des premiers gagnants parce que, justement, euh, l'addition de joueurs comme Brogdon et Gallinari peuvent leur apporter d'une profondeur euh, intéressante. Euh, pardon, euh, Brogdon est un excellent défenseur. Euh, c'est quelqu'un qui peut créer en attaque, c'est quelqu'un qui peut marquer des points, il peut tirer à trois points. Euh, donc, ça leur apporte beaucoup de profondeur sur une position où en ce moment, tu avais déjà euh, Marcus Smart, Derek White. Bon, on sait forcément que, que Jalen Brown et Jason Tatum jouent aussi à ces positions-là un peu, là, sur la position d'arrière, en shooting guard, si on est en anglais. Euh, mais voilà, je pense que d'avoir un peu plus de profondeur là-dessus. On a vu euh, des très bons moments de Derek White en série, puis on a vu aussi son effondrement hein, en série finale. Euh, donc, ça a été euh, intéressant de, de, de voir que Boston a pu compléter ses lignes arrières avec l'addition d'un Malcolm Brogdon qui était un très bon joueur. Maintenant, Brogdon est souvent blessé, donc on verra son impact réel. Gallinary, ça leur apporte du tir à trois points. On a vu que ça leur a manqué aussi en finale contre Golden State. Gallinary, écoute, il n'y a, a encore pas très longtemps, c'est un joueur à 18 points de moyenne. Euh, c'est un joueur qui qui lance près de 40 de la ligne à trois points avec de la taille. Donc, ils leur ajoutent de la profondeur à l'aile aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas donné grand-chose. Euh, choix au repêchage dans le cas de Brockton, ils ont donné Daniel Tice, euh, mais ce pas des joueurs qui étaient indispensables. Et même si je pense qu'on n'aura peut-être pas besoin de Gallon dans une éventuelle finale NBA ou dans, avancer dans les séries, ces gars-là seront pas, ben, particulièrement Gallon ils ne seront peut-être pas sur la rotation, mais il va t'aider à traverser les 82 matchs. Et l'autre chose à garder dans le fond de la tête pour les Celtics, c'est qu'ils sont en ce moment l'un des, sinon le, le favori pour aller chercher Kevin Durant à Brooklyn, donc on sait que dans cet échange-là il y a plusieurs morceaux qui partiraient donc d'en avoir rajouté deux ben, dans un échange qui peut-être pourrait inclure je sais pas moi, Jalen Brown, Derek White Marcus Smart par exemple euh, ouais. si, on en a, si on en va là ben, là, Malcolm Brogdon, il, te, il devient encore plus important parce que tu as perdu de la profondeur au poste de tes, ben, sur tes lignes arrières. Donc, euh, je pense que Boston est, 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 est l'un des grands favoris de la saison prochaine pour retourner en finale, potentiellement gagner le championnat NBA. Et, et l'addition de ces deux joueurs-là me fait les mettre dans les, dans les gagnants.
0: Philadelphie, maintenant, Daryl euh, Morey, l'ancien directeur général des Rockets de Houston, est allé chercher deux anciens de, sa, de son ancienne équipe, PJ Tucker, Dan House, euh, qui s'amène. Il y a également D. Anthony Melton qui fait son chemin vers les 70 Sixers. Mais de rien, c'est quelques belles additions, ça, pour les Sixers.
2: Oui, exactement. J'aime beaucoup ce que ce que Philadelphia fait. Écoute, ça va être l'année, ça passe ou ça casse pour James Harden. Euh, C'est un joueur qui a beaucoup de pression sur les épaules, qui a fait quand même des choix euh, orientés vers l'équipe, un peu moins d'argent misé sur lui-même par s'entraîne très, très fort cet été pour revenir très bon l'an prochain. Euh, donc, lui veut rechercher, euh, retrouver un autre gros contrat après sa, sa saison qui s'en vient. Donc, euh, la motivation de Harden combinée à l'addition de joueurs qui fonctionnent bien autour de lui, on a besoin clairement dans cette équipe-là de, de dureté défensive. On a vu à quel point l'équipe du Heat euh, leur a fait mal en deuxième ronde des séries. Là-dessus, voulais tout simplement plus gagner que Philadelphie, donc j'aime beaucoup l'addition PJ Tucker. En plus, tu le voles à Miami, donc tu l'enlèves à un de tes rivaux euh, puis tu le rajoutes et Tucker a déjà eu beaucoup de succès avec Harden. Maintenant, la question sur Tucker, ça va être est-ce que c'est le moment où il commence à la décliner aussi, parce qu'on parle d'un joueur qui est maintenant rendu à 37 ans, si ma mémoire est bonne, euh, mais j'aime beaucoup D'Anthony euh, Melton de Memphis, qui est un joueur solide, très méconnu, euh, qu'on vient d'aller chercher, qui, qui va euh, vraiment pouvoir remplacer le, le Danny Green euh, en étant encore, à mon avis, meilleur que Danny Green, et puis Danny Green ne l'avait pas joué cette année suite à sa blessure, et Dan Morehouse aussi, qui a rendu des bons services à Houston et, et au Jazz de Utah par le passé, donc trois bonnes additions, en plus d'avoir conservé le noyau Harden, Embiid, Tobias Harris, Ty Tyrese Maxey, qui va être un an plus vieux. Euh, donc, vraiment intéressant ce qui se passe avec Philadelphie et je les, vois, je les verrais bien euh, menacés pour la finale de conférence là, avec le, le, les Bucks et, et les Celtics qui ont gagné la conférence dans les deux dernières saisons.
0: Atlanta, maintenant, les Hawks se sont créés un nouveau Big Three en faisant l'acquisition de Dejounte Murray, euh, Trey Young, John Collins, Murray… Euh, ça fait une pas équipe équipe dans l'Est et euh, je pense qu'on peut les placer dans les gagnants
2: je les mets dans les gagnants maintenant je te trouve assez gentil d'inclure John Collins dans cette discussion-là <rire> pas, pas, pas que je l'aime pas John Collins mais moi je l'aime beaucoup
0: pense. John Collins
2: il y a des chances que, des chances que ce gars-là soit échangé. Il y a des rumeurs régulières euh, avec lui. Euh, on, mais on a une équipe qui avait plusieurs morceaux intéressants. Bon, on parlait parle bien entendu de Trey Young, comme tu dis, Collins. Mais aussi uh, Onyeka Okono, Clint Capella, pas poste de joueur de centre, avec De'Andre Hunter, qui est revenu uh, en force l'année dernière. Bon, on a perdu uh, Kevin Herder cet été, mais il reste avec Bogdan Bogdanovic. On a quand même de la profondeur sur ces postes-là. Mais ce que j'aime, c'est que ça avait besoin de quelqu'un de, de, de très solide pour épauler Trey Young, euh, qui est clairement l'un des meilleurs attaquants de la NBA, euh, particulièrement sa position. Il n'y a, a pas plus que trois ou quatre joueurs à cette position-là qui sont meilleurs que lui. Mais euh, c'est l'un des pires joueurs défensifs de la ligue, et on a mis à côté de lui un joueur très sous-estimé, très complet en déjanté, Murray, qui a déjà été sur les équipes d'étoiles défensives, qui a fait le match des étoiles l'année dernière, plus de 20 points de moyenne, 9 rebonds, 9 passes de moyenne, donc une super saison pour Murray, euh, qui vient complémenter Trey Young et qui est un très bon défenseur, donc ça complémente bien Trey Young dans les lignes arrières d'Atlanta. On n'a donné que des choix au repêchage, donc d'une certaine façon, on a donné beaucoup de capital repêchage dans cet échange-là, ce qui est bien pour San Antonio, mais je pense que pour Atlanta, étant donné que Trey Young est, est en train de prendre son envol vers le pic de sa carrière. Il fallait l'épauler avec quelqu'un. Et de jean Murray, qui n'est probablement pas un joueur numéro un de grande qualité dans l'NBA, peut peut-être être ton numéro deux pour une équipe qui, qui se devait de faire un pas vers l'avant. Parce qu'Atlanta, si on récapitule, c'était une finale de conférence inattendue il y a deux ans. Ce qui souvent crée des fausses hautes attentes. Et l'année d'après, ben, ils perdent en première ronde. Donc, tu es un peu déçu. Mais en réalité, c'est là qu'Atlanta ils sont. Ils ne sont pas dans les deux ou trois ou quatre meilleures équipes de l'Est. Mais l'ajout la de, de Jean- permet de dire, bien là, on peut peut-être viser de gagner une ronde de playoff l'année prochaine. On, on peut peut-être jouer une équipe comme les Raptors, par exemple, les yeux dans les yeux. Euh, tu vois, ces équipes-là qui vont essayer de, de challenger Miami et de challenger Philadelphie et, et ces équipes-là qui sont peut-être cotées un peu moins fortes que les Celtics et les Bucks.
0: Murray, qui, soit dit en passant, en plus d'être euh, sur des équipes euh, d'étoiles défensives, était le meneur de la NBA l'année dernière avec deux vols de ballon par match en termes d'interception. Donc euh, ça, c'est un aspect à prendre en considération également. Du côté des perdants, maintenant, on a le Heat de Miami qui a notamment perdu PJ Tucker puis qui n'a pas ajouté grand monde.
2: Non, exactement. On va revenir avec la même équipe, mais on a vu qu'en séries éliminatoires, euh, c'est une équipe vieillissante qui fatigue. On a vu les blessures à Larry, blessure à Jimmy Butler également à un moment donné. Euh, comme tu mentionnes, la perte de PJ Tucker, qui est un rouage important de cette équipe-là. Bon, Écoute, on a une super culture, un super entraîneur à Miami. On a encore une équipe qui, qui ouais. est menée par un Butler qui devrait être très bon encore. Bam Bayo, euh, des bons joueurs. Tyler Hero, on a vu aussi des joueurs de rôle émerger l'année dernière avec Max Strews, avec Gabe Vincent et donc, euh, il y a de quoi faire. Je ne suis pas en train d'annoncer que Miami va dégringoler, mais simplement avec une équipe de, de Milwaukee qui aurait Chris Middleton en santé, avec les Celtics qui se sont améliorés, avec Philadelphie qui s'est améliorée, et, et, et voire même les Raptors aussi, qui, où tous les joueurs sont dans la fleur de l'âge, et, et, et Scotty Burns va être encore meilleur. La question, c'est Miami qui a fini avec la meilleure fiche l'année dernière dans l'Est. Est-ce que ce n'est pas devenu plutôt la quatrième, cinquième meilleure équipe de la conférence, ouais. euh, tout simplement par le fait de ne pas avoir beaucoup bougé, d'avoir vieilli un peu et que les autres se soient
1: améliorés.
0: Puis on a d'autres perdants là, qui, je pense, on peut le dire rapidement, mais Brooklyn, là, avec toute la situation, Kevin Durant, ça ne ouais. fonctionne plus. Je pense que c'est de bonne guerre de les mettre là-dedans.
2: Oui, exactement. On n'a pas besoin d'élaborer très longtemps là, les situations de Irving et Durant. C'est dommage, parce qu'une équipe avec Irving Durant et Ben Simmons, avec les joueurs complémentaires comme Curry Harris et compagnie, c'est une belle équipe, c'est une équipe qui a ce qu'il faut pour compétitionner et se rendre très très loin. Après, c'est une question de cohésion, puis clairement, en ce moment, on voit que c'est pas, pas ce qui règne, la cohésion à Brooklyn, donc en fonction de comment tout ça va se terminer, je pense que cette équipe-là est passée assez rapidement d'un favoris euh, ou du large favori même au début de la saison dernière, à une équipe qui va rentrer dans les rangs, puis peut-être euh, dans le milieu de tableau, voire même plus bas dans la Conférence de l'Est, en fonction de, de ce qu'on obtiendra au retour de Kevin Durant et de Kyrie Irving, s'ils sont chargés.
0: Dans l'Ouest, euh, maintenant, un seul gagnant, ce sont les Timberwolves du Minnesota avec leur acquisition de Rudy euh, Gobert. Euh, Charles... Oui, bien, Minnesota,
2: écoute, on peut ne pas aimer cet échange-là. Je, je peux comprendre les gens qui, qui, qui pensent ça. Euh, mais si on ne l'aime pas, c'est pour le futur, parce qu'on a donné beaucoup de choses, beaucoup de choix au repêchage, etc., etc. Puis parce qu'il y a des conséquences salariales à, à ajouter le salaire de Rudy Gobert pour les quatre prochaines saisons. Donc, il y a beaucoup de, disons, de considérations extérieures et futures. Mais dans le présent, dire, cette équipe-là a donné plusieurs morceaux dont on peut se passer, les Patrick Beverly et compagnie, Jared Vanderbilt. Euh, bon, on a, on a réussi à, à conserver Jaden McDaniels dans tout tout ça. Euh, mais t'es rendu avec un vrai Big Four, avec Anthony Edwards qui se développe, avec Carl Anthony Towns qui est euh, dans un rôle de lieutenant plutôt que d'être la, 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 le visage de ta franchise, c'est probablement mieux. Mm -hmm. Écoute, sans être un grand fan de D'Angelo Russell comme la plupart des gens, D'Angelo Russell est quand même assez efficace en, en, en pick and roll. Et là, tu vas le combiner avec Rudy Gobert qui va plonger au panier. Cette équipe-là avait des faiblesses euh, en séries éliminatoires, en défense et au rebond. Ben, tu peux difficilement faire mieux que qu'ajouter Rudy Gobert dans ton <rire> Ça. Donc, cette équipe-là, en bout de ligne, tu as une addition aussi, je pense que Karl Anderson euh, euh, s'est rajouté à ce groupe-là aussi, qui est un joueur solide. Donc, il y a une belle équipe à Minnesota en ce moment. C'est une équipe qui, potentiellement, peut faire du bruit. Maintenant, je dis « peut faire du bruit » parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes dans l'Ouest. Donc, je ne suis pas en train d'affirmer au et fort qu'ils vont battre Golden State ou ils vont battre Memphis ou ils vont battre les Suns ou ils vont battre les Clippers ou Denver. T'sais, je viens déjà de nommer cinq équipes qui potentiellement vont être encore plus forts qu'eux. Puis si ça se trouve, ils vont peut-être finir en première ronde euh, comme l'année dernière. Mais au moins, on a clairement fait un pas en avant. Ouais. Euh, on a créé de l'excitation au Minnesota pour une franchise qui a fait les séries seulement deux fois depuis 2004, depuis le départ de Kevin Garnett. Donc, euh, on, on a un nouveau propriétaire. On a un mouvement qui est créé autour de l'équipe. Puis dans ce sens-là, je pense que c'est de bonne guerre d'aller chercher Rudy Gobert et de faire, d'un point de vue de fan de basket, un test très intéressant de se dire... Maintenant que tout le monde joue petit dans la NBA, euh, puis que on joue du fameux small ball, puis on fait jouer les, les Dream on Green de ce monde en cinq, ben pourquoi on, on s'obstinerait à battre Golden State à leur propre jeu plutôt que de tenter de jouer très, très grand et un autre style? Donc, peut-être que ça ne marchera pas, mais ça va être fascinant de voir cette expérience-là au Minnesota. Puis, je les félicite d'avoir eu le courage de faire ce genre de move-là. Et, et je pense que, dans l'absolu, ils sont une meilleure équipe que ce qu'ils étaient l'année dernière.
0: Dans les perdants maintenant de la conférence de l'Ouest, on en a deux. Les premiers, euh, bon, vous allez peut-être être, être sceptique au début, mais on va l'expliquer. Les Suns de Phoenix, on les place dans les perdants de la saison morte parce que c'était la première équipe au classement de la NBA. Ils se sont fait éliminer en deuxième ronde. Et oui, ils ont gardé les services de DeAndre Ayton, mais à part de ça, ils n'ont rien fait d'autre pour euh, essayer de se donner une, une petite amélioration en vue de la saison 2023.
2: Ils sont peut-être perdants un peu par défaut, parce que comme tu dis, ils ont ramené Aiton, mais Aiton, clairement, ne voulait pas nécessairement retourner aux Suns. D'ailleurs, il avait signé l'offre des, des Pacers. Bon, les Suns ont été intelligents de dégaler l'offre et de dire, ben, on ne veut pas perdre Aiton contre rien, donc on va le garder, mais c'est clairement pas en ce moment une histoire d'amour de ce côté-là. Je pense que mm -hmm. le match numéro 7 contre Dallas, c'est le genre de match qui laisse des traces aussi. faut pas oublier que Chris Paul commence à être vieux, va avoir 38 ans euh, pendant les séries l'année prochaine. Donc, le côté statu quo à Phoenix, pour moi, euh, fait un peu de cette équipe-là des perdants. Aussi par le fait que les autres équipes s'améliorent. J'ai parlé de Minnesota, mais simplement le fait que… Golden State devrait être au moins aussi fort, sinon plus, l'année prochaine. Même chose pour Denver, qui va récupérer Jamal Murray et Michael Porter Jr. Euh, le retour de, de Kawhi Leonard et de Paul George avec les Clippers. Potentiellement, c'est quand même pas hors de question que les Lakers s'améliorent aussi avec un, un Anthony Davis motivé, si, si ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs scénarios théoriques dans l'Ouest qui font que certaines équipes pourraient passer devant les Suns. Ouais. Donc, les Suns, je les trouve un peu... Euh, c'était peut-être leur temps de gagner cette année, malheureusement, et d'avoir perdu cette fenêtre-là. c'est pas une garantie pour moi que cette fenêtre-là est ouverte pour longtemps.
0: En tant que partisan de, de, de Chris Paul, ça m'a fait mal aussi, cette élimination-là, euh, qui s'est d'ailleurs déroulée aux mains de, des Mavericks de Dallas, qui sont coïncidemment nos deuxièmes perdants de la conférence de l'Ouest, tout simplement parce que Jalen Brunson, une révélation quand même, je peux dire, ce qu'on peut dire, en série, a quitté pour New York. En échange, rien pas en tout.
2: Oui, exactement. Ça va être euh, intriguant de voir les Mavericks cette année, parce qu'après le gros pas en avant qu'il les a mis en, en finale de conférence cette saison, bien entendu, euh, Luca Doncic va certainement être fabuleux cette saison encore, comme il l'a été dans les dernières saisons, mais... Euh, cette équipe-là, est-ce qu'elle va pouvoir maintenir ce niveau-là? Tu sais, cette année, l'Ouest était assez ouvert avec euh, je veux dire, les Suns qui ont perdu, bien entendu, contre les Mavericks, mais l'absence en séries éliminatoires de Kawhi Leonard et LeBron James, qui sont probablement les deux meilleurs joueurs de la conférence, avec, avec Stephen Curry, bien entendu, mais tu as, as les deux gros morceaux des dernières années on attendait cette collision-là, LeBron et Kawhi, et là, ni l'un ni l'autre est en série. Euh, donc, concrètement, ben, c'est un peu ouvert. Denver, qui faisait partie des équipes ascendantes de la Ligue, ben, c'est un peu une saison à, à, à mettre de côté parce que tu n'as pas les outils nécessaires en l'absence de Murray et, et Porter Jr. Donc, la fenêtre était grande ouverte pour une, pour une équipe de se faufiler. Cette équipe-là, ben, ça a été Dallas. Et là, la question, c'est est-ce qu'il y a encore pour, vraiment possibilité pour une équipe comme Dallas de, de se relancer vers l'avant euh, avec l'absence aussi du joueur qui, qui, qui a su éclore au bon moment et traîner cette équipe-là euh, en étant le lieu de l'un de Luka Doncic. Donc, euh, l'absence de Jalen Bronson cette saison peut leur faire beaucoup de mal. Donc, à moins d'un gros pas en avant de, de Spencer Dinwiddie, euh, que l'addition de JaVale Maggie leur donne une verticalité et une présence défensive qu'ils n'avaient pas, euh, je pense quand même que cette équipe-là risque sans dire qu'ils ne vont pas être bons, mais peut-être de redevenir plus une équipe d'une cinquantaine de victoires qui peut-être perd en première ronde contre euh, une équipe qui a peut-être un peu plus comme justement Golden State ou euh, les Suns ou euh, Minnesota, pourquoi pas, ou les Clippers ou les Nuggets, donc en fonction de comment le, le bracket va se dessiner à la fin de la saison. Donc, je pense que les, les Mavericks sont
3: perdants à ce niveau-là.
0: Charles Bébré, merci d'avoir été là aujourd'hui pour nous parler des gagnants et perdants de la saison morte de la NBA. On se retrouve dans trois semaines. Yes, à bientôt. Bonnes vacances. Merci beaucoup, Charles. Au retour de la pause, c'est David Haussmann pour les Jeux du Canada. Deuxième bloc de la journée. On est maintenant avec... David Haussmann, un gars que j'aime toujours avoir à l'émission pour son sourire et son positivisme. C'est toujours le fun de l'avoir ici. Euh, David vient nous parler aujourd'hui des Jeux du Canada. Il y a eu des médaillés autant chez les filles que chez les garçons pour les équipes québécoises. David, bonjour. Bonjour, Yann. Comment tu vas? Ah, ça va bien et toi?
1: Ça va bien, ça va bien. Tu sais déjà, je me répète à chaque émission, toujours content, toujours un plaisir d'être là avec toi. J'ai hâte là.
0: Je vais, vais ajouter à, à la liste de raisons que j'aime ça t'avoir, c'est ta reconnaissance aussi. tu me dis merci à chaque fois qu'on commence. C'est super <rire> cool. J'aime ça. C'est le fun ouais. euh, de, 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 de se le faire dire. C'est cool. Euh, ouais. Donc, les, euh, les filles, on commence par, par eux. Bon, euh, On sait que tu viens souvent parler de basketball féminin ici à l'émission 91 Sport. Euh, ouais. On a eu des médaillés de bronze chez euh, nos jeunes filles U15. Ouais.
1: Euh, chez nos jeunes filles médaillées justement U15, on a eu euh, la médaille de bronze, donc troisième dans tout le pays, ce qui est super bien euh, une partie qu'on a perdue en demi-finale pour, pour, en fait la demi-finale pour aller vers l'or c'est un match super serré. Donc, tu de quoi être fier quand même. Ce n'est pas comme si on s'est fait éclater. Donc, tu as, as Marie Grasse, justement, qui joue à Félix Leclerc, qui, euh, du haut de ses six pieds, qui a fini dans l'équipe, euh, la première équipe des trois. Très belle performance. Et écoute, elle était numéro 8 au niveau des points, euh, 12,8 points par match. Et ce qui m'a impressionné à son jeune âge, quand même, c'est son, son, son taux de réussite, quand même à 46 et plus donc, c'est quand même bien pour une jeune fille de son âge. Et après, il y a euh, tout le monde, tout le monde sait mon historique avec Jada Denis. Euh, Jada Denis qui, elle, elle a fini dans la deuxième équipe d'étoiles, qui, pour moi, je l'aurais mis dans la première équipe d'étoiles. Surtout, surtout, <rire> c'est un parti pris. Un
0: parti pris <rire>
1: non, c'est vrai, je le cache même plus. <rire> avec, mais c'est surtout sa performance en finale de bronze qui m'a impressionné. Elle a joué une trentaine de minutes. Elle a fini avec 23 points, 6 11. C'est 3 en 5, 3 points. Donc, vraiment des, des, des taux de réussite super intéressants. Donc, euh, c'est pourquoi tu sais, je trouve qu'elle méritait d'être sur la première équipe d'étoiles. Mais malgré ça, elle a fini deuxième au chapitre des points. C'est à 15 points. Euh, même au niveau des assists, elle s'est illustrée à 2.6. Et qu'est-ce que je trouve qui, ou ce qu'elle a bien fait? C'était numéro 2 en termes de réussite au niveau du 3 points, ce qui, qui, qui était très bien pour elle. Puis, ce groupe-là, euh, ils ont réussi à travailler fort, coaché par une bonne amie à moi, Diana Ross qui vient d'ailleurs, chapeau à elle, qui vient d'avoir un poste à temps plein en, en tant qu'entraîneur-chef à Bishop. On a le Yes, yes. Puis, euh, donc, très belle performance du U15. En plus de donner une petite lumière, un petit clin d'œil à Alice VE, une jeune que j'ai eu la chance de travailler avec elle dans un camp de basket. 3,4 interceptions par match. Oh.
0: 3,4. Ça, c'est beaucoup, qui, ça. Euh, ah, ben oui. Euh, <rire> à, à titre indicatif, là, dans les ligues professionnelles, quand on fait deux, deux et demi par match, tu es dans les top 5 de la ligue.
1: Oh, top 5, absolument, même à 1.8, c'est très bon, là. elle est place à 3.4, puis euh, ceux qui connaissent vie, c'est une fille hyper intense en défense, elle se lance partout, donc c'est vraiment euh, bravo, bravo à, à l'équipe québécoise euh, U15, Super bravo. performance. Exactement.
0: Exactement. Bravo mmh. pour, leur, pour leur médaille de bronze. Donc, c'est mmh. Jada Denis sur la deuxième équipe d'étoiles. Marie-Grasse Tal euh, Makoudum qui est sur la première. Bon, Jada, tu l'aurais aimé sur la première, sur la première également. <rire> <rire> Et euh, chez les filles, U17, bon, pas de médaille. Par contre, Patricia Augustin, seconde équipe d'étoiles pour le U17 féminin. Ouais
1: Puis écoute, euh, Patricia, elle a dominé malgré... Qu'ils euh, ont fini cette partie ça c'est pas une petite fille, là. elle est du haut de 5 pieds 11 quand même, est, elle, est, elle est solide, elle est dure. Euh, elle, a été, elle a dominé, je trouve qu'elle a de très belles statistiques, 14,8 points par match, elle est numéro 1, euh, 8,5 rebonds par match. Écoute-moi ça, euh, William, on ouais. parlait d'Alice avec ses 3,4, elle, 4,7 styles par match.
0: N'importe quoi. Combien 4, de matchs
1: 4,7. Euh, ils ont joué dans le fond 3 matchs, plus peut-être 3 matchs, fait en 6 matchs, peut-être en 6-7 matchs.
0: Donc, ah, 4,7. Ah, Au-dessus au de 20, 20 interceptions en 6 matchs. Là.
1: Wow! <rire> tu imagines 4,7 et 39. Euh, elle est, en fait, elle a eu 39 field goals made, donc qui est un taux de réussite. Elle, était, elle qui a rentré le plus de panier de, du tournoi, c'est elle. Et wow. a quand même encore là un autre 46 de réussite, ce qui est très bien. Deuxième équipe d'étoiles, Patricia Augustin. Sincèrement, Wow, chapeau. Ils ont fini quatrième, ce qui, ce qui est très respectable aussi, quatrième. On n'a pas été proche, mais écoute, Patricia nous a vraiment bien représentés.
0: Mm -hmm, c'est ça. C'est une défaite là, de 12 points contre l'Alberta qui a fait euh, que c'est une quatrième position. Pour toi, si on englobe une, une médaille de bronze chez les U15 puis euh, une, une quatrième position pour les U17, J'imagine que c'est encourageant pour le, le basket féminin au Québec, à l'intérieur du Canada.
1: Bien absolument, ça l'est. Puis, tu sais, il faut pas... J'utilise je, je, un terme peut-être un peu comique. Moi, j'appelle ça des fois les bébés COVID, euh, qui veut dire que la plupart des de filles comme Jada, Marie-Grâce, Patricia, c'est malheureusement des filles qui ont eu à dîner avec la COVID. Donc, elles, c'est la batch que euh, leur année a été coupée, parce qu'il y a eu la COVID. L'année d'après a été complètement annulée. L'année d'après, il ouais. y a eu une coupure encore. Fait que, que les filles soient capables, malgré tout ça, pendant que l'Ontario jouait encore au basket et les autres endroits, nous, on a été capables, malgré ça, de... de placées dans le top 4, moi, je trouve que c'est très encourageant. Puis avec les plus jeunes filles qui, elles, elles ont la chance maintenant de jouer vraiment du basket, on pourrait dire à temps plein, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cassure. Nos prochaines filles qui vont venir, ben, ça les inspire et elles auront l'opportunité de vraiment, peut-être même, aller chercher l'or. Donc sincèrement, c'est très encourageant.
0: Si on termine maintenant pour les filles, on a le, le U18 hein, qui commence, c'est la troisième euh, catégorie qui, qui commence maintenant et les filles s'en vont en, en demi-finale.
1: Oui, demi-finale, après une belle victoire par 21 quand même contre le Nouveau-Brunswick. Donc, euh, les filles, sincèrement, ça a très bien été. Elles ont bien performé. Euh, pour de vrai, euh, je trouve que c'est bien. C'est encourageant, comme je te dis, le fait qu'il y a eu la COVID et tout ça. Et les filles sont capables de quand même performer à haut niveau. Ça montre que mm -hmm. euh, les, les filles au Québec, les hommes, bien sûr, les gars aussi, mais les filles présentement, ben, on est capable de tenir ce niveau-là contre toutes les autres provinces. Donc, moi, sincèrement, gros chapeau aux filles. Écoute, euh, J'ai hâte de voir la suite. On les encourage. Euh, Peut-être peut on va chercher l'or. Pourquoi pas avoir une au niveau, un niveau féminin? Donc, ce serait super.
0: Les Jeux du Canada, ça se passe à Niagara. On est avec David Osman pour yes. en parler. On fait, une, on fait une, une exception. On parle de basket un peu masculin avec toi. Je sais yes. que ce <rire> pas l'habitude, mais euh, on est dans la thématique des Jeux du Canada. Et comme tu ouais. t'es bien informé sur la chose, je pense que c'est pertinent d'en parler quand même. U-17 euh, mm -hmm. masculin. On est hautement décoré. Il y a des gars qui ont remporté des récompenses individuelles, on va en parler en, ensuite. Mais euh, tout d'abord, je pense, le gros élément, médaillé d'or euh, Québec U17.
1: Yes, euh, ça là, c'est une grande fierté pour nous. Parce que tu sais, souvent, on a eu euh, un, un peu l'habitude que l'Ontario est meilleur ou les autres, les autres provinces sont meilleures que le Québec. Mais là, on a été capable de se placer. Puis moi, c'est ma mentalité. Je me dis, écoutez, on, on, on doit vraiment se monopoliser, développer nos jeunes pour que maintenant, on est capable de rivaliser à la grandeur du Canada. Et ça a été fait. Donc, au niveau U17... Qui est quand même, je voudrais dire, le niveau plus âgé au niveau du secondaire, on a été capable de s'illustrer. Donc, on a eu des super performances. On a eu euh, Félix euh, Cossaras qui a gagné euh, le, joueur par... le joueur étoile, en fait, de tout le tournoi. Ce qui ouais. une Super grande rue. Donc, ça veut dire que ce jeune-là de 17 ans, on lui dit carrément que dans tout le Canada, U17, ben, c'est toi le meilleur. Donc, vraiment, c'est une super reconnaissance. Euh, il a gagné, en plus d'être sur le first team, euh, sincèrement, sur la première équipe d'étoiles. Donc vraiment, Félix, là, il, il a très bien travaillé. Il a ouais. Christopher aussi dans le U-17. Christopher a gagné aussi, première équipe d'étoiles. Donc, deux gars sur la première équipe d'étoiles du Québec, ça c'est super.
0: Oui, absolument. Ben, c'est ça. Donc, tu, tu parles de Félix d'abord Cossaras, qui est euh, MVP de tout le tournoi. Christopher Koumoucheka, ouais. paresson, qui est euh, également sur la première équipe d'étoiles. Qu'est-ce qu'on qu doit savoir sur ces gars-là autrement qu'ils ont, qu ils ont, ils ont été récompensés à, à ce tournoi-là?
1: Ben, écoute, les gars ils ont joué un basket très. Euh, constant. Euh, puis c'est quand même contre l'Ontario qu'ils ont réussi à, à voler mmh. la médaille. Donc, il est notre compétiteur direct, je pourrais le dire. Mais qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup de ce groupe-là, c'est que tout au long des jeux, ils étaient constants. Ils étaient constants. C'est du jeu d'équipe, c'est agressif, c'est intense. Euh, Félix, c'est un grand leader, mais vraiment, ce qui a, a volé euh, le show, comme je pourrais dire, c'est ouais. tout le monde qui regardait. Un le gros banc. dunk, un gros oh, dunk, puis ça a été wow. viral. Hein?
0: Parle-nous-en, parle-nous-en. Yeah.
1: Ah, il y a Sader Servilis, qui est un jeune incroyable, qui est à saint Antoine de Saint-Exupéry, à Saint-Léonard. Euh, C'est un jeune qui est arrivé. Il avait déjà fait un dunk. Mais là, cette fois-ci, en fin de game, il a intercepté le ballon. Il est arrivé 1 2 Boum Il y a un joueur de l'Ontario qui voulait le bloquer, le contrer. Il a dunké sur le joueur. Qu'est-ce que ça a créé Ça a créé une émeute. <rire> ça fait que tous les fans de l'Ontario ont tous couru sont doute couru vers le côté des fans du Québec pour commencer à faire du bruit. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu plein de fans, une cinquantaine, centaine de fans de courir d'une équipe et d'aller tirer euh, euh, pour l'autre équipe. Donc, c'était le don qui était incroyable. Donc. Mais c'est fun à voir dans un ce sens, c'est Cool ou c'est devenu viral dans le C'est pour
0: le, le hype entre guillemets, du jeu. Tu sais, c'est comme, ah, ouais, c'est un, ouais. un gros moment. Euh, <rire> ça me fait penser. moi Et puis, courte anecdote, quand je jouais au basket au secondaire, euh, on, nous autres, on était, on était moins athlétique moins, moins grand Puis, tu avais une équipe, je pense que c'était l'école secondaire euh, Georges Vanier ou quelque chose comme ça. Tu avais des grands gars athlétiques <rire> qui ont commencé à dunker sur nous autres à notre maison. Puis, nos fans, <rire> Il, il, il célébrait wow. pour les autres, c'était terrible. C'était vraiment... Là, <rire> ça, ça a créé... En tout cas, c'est...
1: Mais t'imagines, William, là, sur National TV, donc nationalement, tout c'est diffusé sur Canada Basketball, donc tout le Canada regarde <rire> ça, puis après, donc, toutes les fans courent de l'autre côté, mais pour le reste, c'est drôle et c'est très flatteur en même temps aussi parce que c'était comme, waouh OK, voilà où ce que le Québec s'en va. On est capable maintenant d'avoir de, des gars très athlétiques aussi, des gars qui jouent le basket proprement avec de très bons entraîneurs d'ailleurs, je, je tiens à le citer, mais c'est c'était de toute beauté, c'est
0: Absolument, puis on regarde le score final en hein? Québec, 92, Ontario, 76 quand même. c'est pas un match si serré que ça, donc c'était une belle mm -hmm. victoire solide, convaincante contre des ouais. rivaux directs depuis plusieurs années. Autrement, chez les garçons, il y a aussi le U18 qui commence. Euh, et pour l'instant, euh, ben en fait, pour l'instant, il faut que j'enlève pour l'instant. Malheureusement, on s'est incliné là encore euh, de finale.
1: Oui, euh, un match extra serré. Si on, si on parle que la finale euh, de l'Ontario contre le Québec, U17, était quand même assez, on savait que la était assez dominante. Mais par rapport à la, au, à la partie Alberta-Québec u 18 masculine, euh, ça, malheureusement, c'était en fin de game, ça s'est décidé à la toute fin de la partie 72-70 par deux points. On s'est incliné en quart de finale avec une équipe très solide quand même, c'est de très bons mm -hmm. joueurs. Il euh, y a plusieurs de ces joueurs-là qui jouent euh, ce qu'on appelle prep school, donc un peu partout euh, au pays ou même aux États-Unis. Donc, euh, on a notre géant euh, Olivier <rire> Riu, Riu. qui est Olivier Réau qui faisait… <rire> Partie euh, de l'alignement. Donc, je, on y croyait. On y croyait vraiment à peut-être une médaille d'or, une médaille d'argent. Mais euh, écoute, très fier quand même. C'est quand même quart de finale par deux points. On a de quoi être fier du, du basketball québécois. Nos jeunes évoluent, nos jeunes euh, grandissent. Puis, sincèrement, le futur est très prometteur au Québec.
0: Mm -hmm. Puis, je veux. Euh, bon, là, on, on, on vous a parlé des résultats, des équipes récompensées, mais je veux te poser une question directement à toi. Euh, les Jeux du Canada pour des jeunes qui euh, sont soit dans des ligues scolaires ou des ligues civiles même, qui jouent actuellement contre du monde de Montréal, des fois au Québec ou des alentours comme ça, qui ont la chance d'aller jouer contre les meilleurs de d'autres provinces. Qu'est-ce que ça apporte comme expérience? Pourquoi c'est pertinent de faire des tournois comme ça?
1: Ben, moi, je trouve ça très pertinent parce que là, euh, j'ai toujours eu la mentalité que si tu veux aller à un autre niveau, tu dois t'évaluer contre la crème de la crème. Donc, tu n'as pas le choix. Donc Maintenant, ce genre de tournoi-là est ce sont des tournois qui nous mettent dans une position où si je joue contre l'Ontario, normalement, bien sûr, je joue contre le top 12 de l'Ontario. Si je joue contre le Nouveau-Brunswick, c'est le top 12 du Nouveau-Brunswick. Donc, le seul moyen pour moi de m'évaluer face au top euh, joueurs ou joueuses du Canada, c'est en participant dans ces compétitions-là. Donc, c'est en allant faire les sélections pour les équipes du Québec, en me faisant invité et en n'ayant pas peur aussi. Il y a ce qu'on appelle des, des walk-on. Donc, le, la sélection est annoncée ouais. et tu peux y aller librement. Donc, moi, je, je, conseille, je, je conseille et j'encourage tous les jeunes à aller dans ces sélections-là parce que vivre ce, ce, ça de, de, de partir à l'extérieur. ou bon Cette année, c'était au Québec. Mais généralement, de partir à l'extérieur puis euh, de jouer contre d'autres personnes, de t'évaluer comme ça, euh, je trouve c'est super. Puis juste pour rajouter un dernier petit point, euh, logiquement, une fille comme Jada ou une fille comme marie Grasse, qui ont été dans les deux premières équipes d'étoiles qui veut dire le top 10, on pourrait dire, du tournoi. Mm -hmm. l'année d'après, ce sont des U16. Mais qui est-ce que le Canada basketball va appeler potentiellement, tu vois. Ouais. Potentiellement, Basketball Canada, ils vont dire, ah, OK, l'année passée, les 10 meilleures filles de 15 ans, ben, c'était ces filles-là. Donc, maintenant, U16 pour l'équipe du Canada, ben, je vais inviter ces filles-là aux sélections qui sont les 10 meilleures filles U16. Donc, c'est, en allant dans ces équipes-là, ça te met dans une position où ce que tu es vu et tu peux être recruté par Basketball Canada. Donc, c'est une grande opportunité.
0: Tu as bien raison sur cet aspect-là, David. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour nous parler des Jeux du Canada.
1: Toujours un plaisir, ce si n'est pas la dernière fois.
0: <rire> On se reparle dans les semaines suivantes. Moi, j'ai vu des commentaires euh, euh, sur les réseaux sociaux dire, euh, en dessous des, 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 des publications sur les médailles, ça, ça doit dire qu'on devrait avoir plus de Québécois sur les équipes canadiennes. Moi, je n'aillerais pas ça. Euh, ah, on, on... <rire> euh, au retour de la pause, Wood Wendy, Serafin, bilan de saison de l'Alliance de Montréal. On termine maintenant avec un bilan de saison de l'Alliance de Montréal, alors que les séries éliminatoires de la LECB sont en branle. C'est le, le, le week le championship week-end à Ottawa présentement. Quatre équipes en lice pour le titre final. Ça se décide dimanche après-midi. L'Alliance de Montréal n'a pas fait les séries. Par contre, la semaine dernière, on a eu droit à un bilan de la campagne 2022. Première de cette équipe d'expansion dans la Ligue canadienne de basket. On a parlé à Annie Larouche, Joel Anthony, Vincent Lavandier, Ernst laroche Kemi Bref, la direction, l'entraîneur, les capitaines. Ça vous donne une idée là de ce qui s'est euh, déroulé cette saison. On va analyser ce qu'ils nous ont dit avec Wood Wendy euh, Séraphin, qui a été analyste cette année pour les matchs de l'Alliance et qui collabore régulièrement à l'émission. Wood Wendy, bonjour.
3: Salut, Will, ça va bien?
0: Ça va bien et toi?
3: Ça va super bien. On est, on est excités de parler de la fin de saison de l'Alliance. Moi, mes, mes, mes saisons scolaires commencent, donc le, le basket, ça n'arrête jamais. Mmh. C'est un pourrait à l'année
0: maintenant. C'est ça. Wood Wendy s'implique dans, dans plusieurs programmes. Il est dans le rush en ce moment, mais on le remercie d'avoir pris euh, un moment là, pour venir à l'émission Alléo 360 avec nous. Je commence peut-être sur la note qui a été mise de l'avant le plus durant le bilan. J'y ai assisté avec euh, plusieurs autres journalistes c'est l'assistance euh, à Montréal. Parce que, bon, avec une fiche de 4 victoires, 16 défaites en 20 matchs, euh, c'est normal que tu mettes de l'avant autre chose que tes résultats sur le terrain. Euh, C'est-à-dire que, lors de la conférence de presse, Annie Larouche, qui est vice-présidente des opérations de l'équipe, euh, nous a mentionné aux médias euh, qu'avec une moyenne de 2 900 personnes par match, l'Alliance, c'est la franchise dans la Ligue canadienne qui a le mieux réussi, qui a attiré le plus de monde. Première position à sa première année. C'est une capacité de 85 à sa saison inaugurale à chaque match. 658 détenteurs de billets de saison. Ça montre le soutien que les Montréalais apportent à cette nouvelle équipe, ça, Wood. Oui.
3: Écoute, définitif, euh, puis je pense que c'est important d'en parler, euh, oui, ça a moins bien été côté basket, mais euh, ben côté, écoute, moi, je suis assez vieux pour avoir vu euh, la, la Matrix de Montréal, euh, d'avoir vu les Cubs euh, de, de, de Québec jouer, puis c'était catastrophique, en fait, les, les gymnases étaient vides, personne ne <rire> se rendait là, euh, tu sais, les équipes ont pas super bien fait, euh, mais... T'sais, t'sais, cette, cette année, avoir, avoir le support de, 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 de la foule. Puis tu sais, je suis impliqué dans le monde du basket euh, à Montréal, au Québec. Euh, quand quand je suis dans un gymnase, quand je rentre euh, à, à l'auditorium, je connais beaucoup de monde. Mais je suis aussi content de voir énormément de fans puis de personnes que j'ai aucune idée pourquoi ils sont là, euh, des, des familles avec leur, leurs enfants euh, qui ont acheté des jerseys etc, euh, qui sont aux couleurs de l'Alliance. J'ai trouvé ça très très rafraîchissant. Donc c'est sûr que que c'est une c'est une victoire puis que ça puis moi, c est, c est, c est notre objectif, c'est que cette ligue-là et cette équipe-là survivent euh, pour, pour, pour les 20-30 prochaines années, alors que les Kebs et la euh, Matrix, c'est des équipes qui ont survécu de 3 à 5 ans. Puis on, on, on aimerait voir euh, quelque chose de soutenable à Montréal, puis c'est un très, très bon départ de ce côté-là.
0: Annie Larouche, que vous avez entendu à cette émission euh, à quelques reprises, nous a aussi dit que les ventes avaient dépassé nos objectifs. Donc, quand tu dis. Euh, je vois des, des, des familles avec des, des, des jerseys, des maillots de l'Alliance. Euh, ils, ils ont vendu, en fait, ils ont vendu une batch ou un, un ensemble. Ils l'ont. Il y en avait plus. Ils, a, ils ont tous euh, rempli leur stock et ils ont revendu tout une deuxième fois. Donc vraiment, je pense que de ce côté-là, moi, mes impressions, c'est qu'il y avait beaucoup de monde avec des couleurs de l'Alliance. Mais ça a été ouais. confirmé également au euh, bilan de, de fin de saison. Euh, ce qui est ressorti également, c'est qu'au dernier match alors que l'Alliance était déjà éliminée, ben on fait sale comble, pareil comme au premier. Écoute,
3: ça, puis c'est un très, très bon signe, ça. On va on va en parler quand on va parler basket dans, dans les prochaines minutes euh, mais je pense que l'impact l'aspect la, d'avoir des joueurs montréalais sur l'équipe mais c'est ce que ça a donné euh, beaucoup de ces, ces, ces joueurs là euh, leurs anciens coéquipiers la famille etc viennent vient les voir jouer puis se, veulent les encourager puis ça a paru ce, ce support euh, il a paru toute l'année toutes les euh, j'ai l'aliment des kebs sous les yeux là je suis mort de rire mais euh, en <rire> euh, en, <rire> en 2006, ouais. Il y avait juste y Ricky Volsi, que tu connais peut-être pas, mais qui coach en ce moment au Cégep d'Arsen, c'est un joueur de basket, c'est un des bons joueurs qui est passé à Montréal. Puis ouais. Ricky, c'est le seul joueur canadien sur l'équipe des des Ça, c'était tout des joueurs juste étrangers. des Américains, exact. Fait que, ça, 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 ça se voit dans, dans dans le support que cette équipe-là, que l'Alliance a eu cette année, euh, le fait d'avoir huit joueurs euh, de la province sur la Ligue Monde, c'est sûr que ça attirait plus. Il y avait un sentiment d'appartenance avec les fans.
0: Ernst Laroche, qui est meneur de jeu de l'équipe, un vétéran dans la trentaine, l'un des deux capitaines avec Camille Océ. Euh, lui nous a dit euh, qu'il retient que les gens les ont soutenus malgré que c'était compliqué. Il sait que c'était tough comme saison, euh, mais il est content d'avoir de, 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 joué devant sa famille. Il mentionne son désir de revenir. Kemi aussi, c'est pareil. Ces deux gars-là veulent revenir. Là, je te dis ce que Kemi nous a dit. Euh, c'est peut-être la plus belle expérience de ma carrière de basket parce que j'ai joué devant ma famille, euh, mes amis à la maison. Euh, puis il nous a fait une petite joke aussi. Il nous a dit, vous, vous en avez sûrement entendu pendant les matchs, il était partout. Il parle de, de ses amis et de sa famille. Après... Il, <rire> il, veut, il
3: définitivement derrière, derrière le bord, en fait, derrière le bord des joueurs.
0: Puis ouais. Il y a beaucoup de supporters beaucoup de, de Kémy cette année, c'est il, 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 veut, il veut revenir à Montréal jusqu'à temps qu'il gagne un championnat. Il pense que, que cette ville-là mérite un championnat. Euh, il veut lui en donner un. Qu'est-ce que tu penses que, du, du fait que les deux euh, capitaines, Kémy et Ernst, euh, veulent revenir? Est-ce que ce sont les, les bons joueurs pour... Euh, être en leadership de cette équipe-là sur le terrain, euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus.
3: Mais écoute, euh, c'est deux gars que je connais très bien. Euh, c'est des, des gars que je pense qui que seraient, c'est qui seraient important d'avoir dans l'environnement de l'Alliance, peut-être dans des rôles moindres. Je pense que c'est des gars qui, qui, qui vieillissent aussi. Je pense que c'est correct de le dire. Puis que côté qu qu basket, euh, avoir peut-être un peu plus de jeunesse, un peu plus de, de talent offensif, ça ça, aide, ça aiderait tant. Donc, euh, oui, c'est des gars que je pense qu'on qu veut revoir, mais euh, dans, dans un rôle différent,
0: c'est sûr. Oui, ben tu sais, c'est des, des gars qui sont des, des vétérans, puis habituellement, euh, tu sais, je, je, je vais me fier sur la NBA euh, présentement, mais euh, quand, tu, quand tu vieillis dans la NBA, ben tu prends un pas de recul, tu, so tu, tu, tu joues en sortie de banc, tu joues un petit peu moins, mais par contre... C'est ce qu'on appelle un « locker room presence ». Tu vas être là pour aider les jeunes à euh, grandir et s'améliorer, tout en n'étant pas la première option offensive. C'est peut-être ça, l'affaire Camille, ben, exactly. je l'aime bien dans l'équipe. il peut être la troisième option, puis c'est correct.
3: Puis toi, toi tu, tu parles de troisième option. Moi, j'irais vraiment à un, un joueur de rôle qui prend les trois points ouverts, euh, qui, qui joue euh, en... En, en fonction d'un ouais. joueur, d'un joueur plus dominant, right? tu sais, j'en parlé beaucoup cette année. Ernst, Ernst a été tellement positif cette année-là. C'est, c'est, En fait, si je me je me rappelais pas. Puis je, comme je te dis, moi je, moi, je suis un peu je suis un peu plus vieux, mais je l'ai vu grandir à Montréal. Je l'ai vu jouer au basket. Puis je me rappelais pas ce côté positif de lui. Il a tout le temps eu le sourire. Il, a, il était content d'être à Montréal. Euh, mm -hmm. Puis ça, ça se sentait. Puis euh, écoute, c'est sûr que tu veux avoir ça euh, dans, dans, dans les prochaines années, euh, près, près des jeunes, puis, pour pouvoir partager ce sentiment d'appartenance que, que eux, clairement, ils ont.
0: On ne se le cachera pas, puis ça, je donne mon opinion personnelle parce que j'étais à tous les matchs aussi euh, cet été on n'avait pas assez de marqueurs offensifs. Nos meilleurs pointeurs, c'est trois gars, Ashley Hamilton, Nathan Caillot, Dominic Green, qui terminent la saison autour de 12 points par match chacun. Tandis que dans toutes les autres équipes de la LECB, tu as au moins quelqu'un qui fait 17, 18, 19, 20 points par match. Nous autres, on n'avait personne, puis même pas proche de ça. On en avait même pas un à 15. Donc, tu te rends compte que c'est un problème. On a peut-être un peu trop insisté sur l'aspect montréalais au dépend d'aller chercher des joueurs qui avaient de l'expérience concrète dans la G League ou qui avaient été repêchés dans la NBA, parce qu'il y en a dans la LECB, il y en a d'autres. Et puis, euh, ben, on n'a on, on pas, pas eu au début de la saison ces, ces, ces joueurs de ce type-là, puis ça a paru euh, sur le résultat final de la saison. Ça, c'est mon take là-dessus. Est-ce que pour la prochaine saison, on devrait s'organiser autrement en termes d'effectifs?
3: Bien, écoute, il y, y a définitivement un apprentissage à faire de ce côté-là. Maintenant, c'est c'est voir où tu mets tes efforts. Donc là, on, on vient de parler de, de l'impact que ça a eu au niveau des, des fans puis de, de l'ambiance dans, dans le stade. Euh, moi, je me dis, si on veut aller avec autant de Montréalais l'année prochaine, on peut pas rater les internationaux. Nos Américains et nos internationaux doivent être meilleurs. Mm -hmm. Donc, ouais. si tu veux 8 Montréalais sur l'équipe, euh, ben tu peux pas perdre un Gaillos. Euh, les, les gars dans les rôles à Dominique Green puis Sherwood Brown c'est des gars qui doivent te scorer 18 points par match puis être dominants fait il faut vraiment être meilleur de ce côté-là si on veut garder la même formule sinon si la formule change mais c'est avoir un peu moins de Montréalais puis d'avoir une équipe plus expérimentée euh, sur le niveau international sur le niveau professionnel pour pouvoir compétitionner l'année prochaine donc j'ai hâte de voir vers quoi euh, va, va, va s'aligner euh, Joël Anthony euh, mais c'est ça c'est nos joueurs nos joueurs de l'extérieur Doivent faire une différence puis ils l'ont pas fait cette année.
0: Parlons-en d'ailleurs de, de Joel Anthony au point de presse de fin de saison. Il s'est exprimé aussi en français d'ailleurs. Donc, ça, on, on, on chapeau, chapeau, euh, chapeau à lui. Euh, il nous a dit que oui, la saison a été difficile. Ça a pris beaucoup d'heures et de travail pour tout mettre en place. C'est une franchise d'expansion, on le comprend. Euh, mais il l'a dit en début de saison, euh, le directeur général de cette équipe-là. On veut bâtir sur le long terme et il a répété l'objectif, le plan. Il a pas changé. Il veut bâtir sur le long terme. Donc, considérant ça, c'est vraiment en termes de développement qu'on qu va vouloir s'aligner vers l'Alliance.
3: Écoute, euh, si, si c'est le cas, ben oui, c'est ce qu'on ce qu veut voir. J'aime entendre parler de développement. Euh, c'est une de, de, de mes grosses valeurs comme, comme entraîneur de basketball. Euh, mais j'aurais aimé ça voir plus de développement cette année. On a vu un Nathan Caillot exploser cette année, devenir un joueur important pour, mm -hmm. pour cette équipe-là. Euh, mais autre que ça, on ne on, on sait, on sait pas quoi s'attendre d'un laoui de Samuel Chaput, euh, nos, nos joueurs sur l'équipe de réserve. Est-ce qu'ils en ont? Est-ce que c'est des joueurs qu'on qu peut espérer voir sur cet aliment-là euh, dans, dans les prochaines années? Bon, on ne on, on sait, sait pas comment ça a été en termes de développement de, de ce côté-là. Euh, on a mentionné, tu mentionné Alain avant qu'on qu rentre en ordre. Je pense que c'est l'autre jeune que, qui a très bien fait cette année. Euh, mais sinon, ça, ça a laissé à désirer de ce côté-là. Donc, si la priorité, c'est le développement, là, il faut prendre des actions nécessaires. Pour, pour développer ces jeunes-là, c'est ça. Oui.
0: Puis Isaiah Osborne, je le dirais aussi. Moi, c'est pas un Montréalais, c'est un Ontarien, mais moi j'aimerais ça le garder. Définitive, c'est solide. Je, là.
3: On en a parlé. Ben moi, c'était un de mes favoris en termes de talent cette ouais. année. Euh, J'aime beaucoup ce qu'il euh, qui a offert, mais je suis resté sur ma fin et je m'attendais à, à peut-être plus de responsabilités données à un joueur comme, comme Osborne qui a les qualités athlétiques euh, pour, être, pour être plus dominant. Puis on, on l'a pas vu ça.
0: Il y a quasiment juste lui qui dunkait <rire> le ballon. Absol euh, ben, absolument. tu um, sais Le dunk, c'est pas tout, mais ça donne de l'énergie puis ça donne du momentum, mine de rien. Puis ça énergise le, la, la foule.
3: Absolument. Puis, tu le vois, elle a eu encore une fois, rien contre les, les Ernst et, et Kimi qui sont, qui sont un peu plus vieux, mais à Isaiah, il y a, a eu des jambes toute l'année. Lui, il était ben, toute tout l'été, en fait, puis il était en mesure de, de physiquement te, te tenir. Puis moi, j'aurais probablement mis le ballon dans ses mains un peu plus que ce qu'on ce a vu cette année. Puis tu si, si le plan, c'est le développement, est-ce qu'on a un coach pour, pour, pour développer? Il faut que ce soit clair aussi que, avec l'entraîneur que l'objectif, c'est de développer ces jeunes-là pour le futur.
0: Parlons maintenant de ce que l'entraîneur-chef Vincent Lavandier nous a dit. On lui a demandé de résumer la saison euh, brièvement. Il l'a fait en un mot, apprentissage. Et après, il s'est expliqué, évidemment, il ne nous a pas juste laissé ça comme réponse. Euh, ce qu'il nous dit, là je le cite, on voulait construire une équipe de développement. On a réussi à développer, mais il manquait de maturité, de constance et de régularité. Je ne suis pas sûr qu'en deux mois et demi, une recrue qui sort de l'université ait la capacité d'apprendre le métier de professionnel. Pour lui, pour Vincent, il faut qu'un jeune qui sort d'une université, qu'elle soit NCA ou u joue au moins une année overseas, donc euh, de l'autre bord de l'océan, en Europe, en Asie, peu importe, pour euh, s'acclimater au climat professionnel et vraiment comprendre ce que c'est euh, d'en être un.
3: Écoute, euh, il y a entièrement raison de ce côté-là. Je pense que euh, l'expérience, ça ne s'achète pas. Euh, puis ça, 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 a paru cette année euh, oh, avec ce club qui était, qui était quand même jeune. Euh, je suis, je suis pas autant satisfait que lui en termes de, de développement puis de ce qui a été développé euh, comme jeune joueur cette année. Euh, mais comme il dit, c'est un apprentissage. Puis on est, on, donc on a parlé de de Joël juste avant, mais Joël Anthony aussi, c'est un, sa première expérience comme 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 directeur gérant. Puis je m'attends à un meilleur travail de sa l'année prochaine. Euh, je m'attends peut-être à une meilleure compréhension de coach Lavandier, des joueurs nord-américains, des joueurs euh, des joueurs montréalais. Je pense que ça, ça va aider aussi mm -hmm. euh, s'il est encore en poste l'année la, la, prochaine. Euh, puis Juste ces, ces petits, petits détails-là vont permettre une meilleure cohésion sur, sur le terrain. Ben, encore une fois, j'aurais poussé plus l'enveloppe, moi, du côté euh, du côté développement. On a vu beaucoup de minutes de, de Kimi et Ernst, qui sont les, nos joueurs les, les plus vieux. J'aurais aimé s'en avoir plus euh, pour à, à la oui, Sam et compagnie.
0: Vincent Avanti a mentionné son désir de revenir lorsqu'on lui, lui a posé la question. Il a dit « oui, je veux revenir, mais vous demanderez à Joël ». Après on est allé au point de presse. Joël nous a dit qu'il y aurait des discussions à l'automne, mais il n'y a, a pas rien confirmé. Donc, euh, pour l'instant, c'est dans l'air. Il semble avoir de l'intérêt de Vincent un petit peu du bord de l'Alliance. Verrons, verrons ce que ça va donner. Euh, on ne on, on le, le sait pas pour le moment. Euh, ce que je voulais te, 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 te dire également, et ça, je pense que c'est l'aspect intéressant qui a été comme qui est un peu, je pense, passé sous le radar, mais moi, j'ai comme compris en sous-entendu. Euh, Joel Anthony, lors de son point de presse, nous a dit qu'il y avait de l'intérêt maintenant dans la Ligue pour Montréal. Et là, il parle de joueurs. Il, parle, il nous dit, ah, il y a des discussions. Ah, euh, on sait que les joueurs maintenant aiment jouer à Montréal. Si on lit entre les lignes, on comprend que peut-être il y a des gars qui sont dans la Ligue canadienne qui euh, maintenant voient Montréal, voient l'ambiance, font « OK, moi j'aimerais ça jouer pour cette équipe-là. Et ça pourrait arriver l'année prochaine.
3: Ben, écoute, je m'attends à ce que ça arrive l'année prochaine. puis C'est un peu quand je mentionne le manque d'expérience de, de Jordan Anthony. Il y a certains joueurs montréalais dans la Ligue que je m'attendais à voir dans l'uniforme de l'Alliance. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, qu'on a, le, le thème de cette année, ce qu'on a entendu beaucoup, qu'on parlait aux joueurs adverses, euh, c'était ça, justement, l'ambiance qu'il y a à Montréal. Euh, ils ont adoré, ils ont trouvé ça spécial. Euh, c'était la meilleure ambiance dans la Ligue. Puis clairement, ça va attirer euh, des, des, des joueurs, des joueurs de l'extérieur euh, ou des joueurs montréalais qui jouent ailleurs, euh, de, de venir à la maison un peu comme Kimmy l'a fait cette année. Puis euh, Ça, c'est juste du positif. C'est juste une bonne chose pour, pour Montréal, pour l'Alliance.
0: En terminant, Wood, une dernière question pour toi. Comment, tu sais, on, on l'a posé à Vincent, il nous dit apprentissage, comment toi, tu résumes la saison 2022 de l'Alliance?
3: Ah, excitant! Moi, j'ai eu une très belle année, j'ai passé une très belle année avec l'Alliance. La, euh, les, les premiers matchs, surtout, étaient super excitants. C'était le fun de ouais. voir euh, l'engouement de la ligue, de, de, de la foule derrière cette équipe-là. Euh, écoute, moi, je suis un, un fan fini de basket, puis avoir une équipe, juste avoir une équipe montréalaise, puis avoir des des, des pros auxquels nos jeunes joueurs peuvent peuvent regarder puis avoir un objectif concret euh, tu la NBA c'est le fun mais c'est 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 tough c'est tough se rendre là puis se dire Eh, hey, moi je veux jouer je veux jouer à Montréal je veux jouer pour l'alliance là je l'entends j'ai un de mes jeunes qui euh, qui, qui fait sa première année en fait à Carlton mm -hmm. University il vient de graduer avec nous puis il me dit et hey, moi à ma deuxième année j'aimerais savoir une chance à Montréal puis ça c'est des choses que j'aime entendre je trouve ça le fun puis c'est pour ça qu'avoir une équipe pro à Montréal, mais ça, ça va changer beaucoup de choses. Puis l'impact, on va peut-être pas le sentir tout de suite. On va le sentir dans 5, 6, 7 ans, euh, quand, quand ces jeunes-là vont, 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 vont avoir être en maturité pour vont avoir vu les Kémi, les Hertz, la Roche jouer, puis vouloir, euh, vouloir vivre les mêmes
0: expériences. Ben oui, je me rappelle en avoir discuté entre autres avec toi puis avec Charles Dubébré aussi qui est à l'émission souvent dans d'autres contextes que cette émission-ci. Mais euh, à mon, euh, au, au Québec, au Canada, il n'y a pas un système de développement qui te permet d'aller assez loin pour rester jouer au Canada. En Europe, là, si tu es en France par exemple, euh, tu as 14 ans, tu rentres dans une académie d'un club professionnel un peu comme au soccer, puis euh, tu restes là, tu développes là tu joues euh, U15, U16, U17, U18. Là, tu vires dans l'équipe senior. Tu fais des championnats, des coupes nationales, des coupes d'Europe. Il n'y a pas ça ici. Mais l'alliance, c'est un premier pas vers la construction d'un système de ce type-là, je pense. Puis ça, ça Absolute. permet à nos, à nos jeunes d'ici de se développer ici. Puis ça, c'est une force.
3: Absolument. Absolument, absolument. Que, moi, je suis, je suis cofondateur à, à Dynastie Basketball, puis c'est une des raisons pour laquelle on a lancé ce programme-là, c'est que au, au Québec, il y a une finalité qui est académique à, à ton sport. Si Une fois que l'école s'est terminée, bien, tu peux plus jouer au basketball. Euh, puis j'ai toujours trouvé que c'était dommage, c'était problématique. Moi, je suis un fan, puis j'avais pas le talent d'un Lugensdor ou d'un Ben Maturin, mais j'ai toujours voulu faire du basket puis être dans les gymnases. J'ai trouvé mon moyen de le faire, mais j'aimerais ça pouvoir offrir aux jeunes de rester sur les parquets le plus longtemps possible.
0: Wood Wendy, Séraphin, que vous venez d'entendre, analyste de l'Alliance de Montréal, merci beaucoup d'avoir été là pour ce bilan de la saison 2022.
3: Merci à toi, Wood.
0: On se reparle dans les prochaines semaines, certainement, Wood. Je veux remercier maintenant mes intervenants de l'émission. Charles dubé évidemment, qui a commencé avec nous, comme d'habitude. David Osman, qui est venu faire son bout de chemin en milieu de cette de, d'émission. De, Et... Euh, Wood Wendy Serafin qui a fermé le bal. Euh, en mon nom, William Thériault et celui du 91-9 Sport. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pas la semaine prochaine, pas l'autre suivante. Euh, je prends un congé de deux semaines. Euh, tout, le monde, tout le monde prend des congés. Hein? C'est l'été, c'est rendu ce temps-là. Donc, on prend une petite pause de deux semaines. On se retrouve la suivante. Donc, le prochain podcast, la prochaine émission, ce sera dans trois semaines. C'était à l'écoute, euh, vous étiez à l'écoute d'Aliop 360 au 919. Merci beaucoup.